0: Episodio 6, temporada 2 de La Almohada. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada del Podcast de la Almohada. Un podcast en el que os cuento los trucos y estrategias para que podáis vivir sin complicaciones, con un mayor control de vuestra vida y que podáis ser vuestra mejor versión. En resumen, para que seáis más felices, que nos lo hemos ganado. Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! Hey, ¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues yo que me alegro. Yo también estoy muy bien con ganas de daros la bienvenida una vez más a un nuevo episodio de La Almohada. Un episodio que creo que os puede ayudar a más de uno de vosotros y es que hoy voy a hablaros del liderazgo, de los tipos de líderes que existen, o bueno, por lo menos de los más destacados. En este caso voy a describir el liderazgo como tal dentro de una empresa, pero recuerda, ser líder no solo tiene que ver con el ambiente laboral. Al fin y al cabo, un líder es alguien que se encuentra en una posición privilegiada a la hora de influir sobre los demás, para bien o para mal. Y ojo cuidado, un líder también puede influenciar para mal, pero de esto ya os hablaré más adelante. El caso es que, como líder, puedes tener influencia sobre un departamento o un grupo de trabajo, pero también sobre un grupo en general, ya sea un equipo deportivo, tu pandilla de colegas o incluso sobre tu propia familia. Por eso hay que tener muy claro que ser líder no es lo mismo que ser jefe. Para mí, y esto es opinión personal, un jefe es alguien que está por encima de un grupo de trabajo en el organigrama de la empresa, nada más. Sin embargo, esta persona en cuestión no tiene por qué ser líder. Me explico. Un líder puede tener influencia sobre los demás casi sin quererlo. Llámalo carisma o como quieras, pero es así. En el caso de un jefe, este está ahí simplemente ocupando un puesto de trabajo. De ahí que haya malos jefes, y lo digo entre comillas, porque por mucho puesto que tengan no son, capace, no son capaces perdón, de influenciar a sus empleados. Ahora bien, ¿hay líderes buenos y líderes malos? Esto es un poco enrevesado, porque si nos ceñimos a la definición de líder que según la RAE dice que es una persona que dirige u orienta a un grupo que reconoce su autoridad, podemos decir que si una persona cumple esas características, entonces es un líder. Porque, como digo, se ciñe a esa definición. Pero aquí pasa algo. Y es por eso por lo que digo que es un poco enrevesado. ¿Qué pasa si una persona lidera un grupo gracias a que tiene autoridad sobre este pero no lo hace de la manera apropiada y acaba provocando estrés, baja autoestima o incluso pérdidas económicas para la empresa. Esta persona sí tenía influencia sobre otras, ¿verdad? Entonces sí era un líder. Pero claro, los resultados no son los que alguien se esperaría. ¿Podemos hablar entonces de que esa persona ha sido un mal líder? Es verdad que, generalmente, cuando oímos hablar de líderes, siempre nos los imaginamos como héroes, como alguien al que, al que todo el mundo quiere seguir, alguien en la que mucha gente se ve reflejada y quieren seguir sus pasos, pero no. Ser líder no tiene por qué ser así. Un líder no es alguien con mucho carisma que tiene detrás a su séquito de seguidores y que haga lo que haga siempre va a estar bien. Un líder también se equivoca. Eso sí, también puede ser un buen líder en lo que se refiere al trato de tus compañeros. Quiere decir que la gente que lideras puede estar contenta y a gusto contigo Trabajando sin presiones, pero acabar el proyecto, el trabajo o lo que sea con un resultado negativo. Entonces, aquí veo una pregunta muy interesante. ¿Un buen líder es el que consigue resultados positivos o un buen líder es el que lidera un grupo de personas que se encuentran a gusto con él a la hora de seguir sus órdenes y propuestas? Esto es un poco ambiguo porque, claro, si el CEO de la empresa, por ejemplo, quien analiza a esa persona en cuestión, al haber logrado resultados negativos para la empresa, para ese CEO, Pepito, no ha sido un buen líder. Sin embargo, y por otro lado, si le preguntamos a alguien del grupo liderado por Pepito, lo más probable es que te diga que Pepito sí ha sido un buen líder, porque ha trabajado muy a gusto con él. Incluso ha podido trabajar mucho y bien, pero siempre bajo un liderazgo sano. Pero claro, volviendo a la definición de líder persona que dirige u orienta a un grupo que reconoce su autoridad, aquí no habla de si los resultados son buenos o malos. Así que, amigos y amigas, antes de contaros los tipos de liderazgo que hay, dadle una vuelta a esto y contadme vuestra opinión en mi web www.alvaropedroche.com. Y ahora sí que sí, vamos a ver los tipos de líderes que hay. Líder número uno: Lesse perdonad mi pronunciación en francés. Les effe quiere decir dejar hacer y también se le conoce como liderazgo delegativo. En este caso, el líder no interviene o solo lo hace cuando es necesario. Se trata de un estilo no autoritario que se basa en que los empleados, recordemos que estamos hablando de empresas pero que se puede extrapolar a cualquier otro grupo, en el que los empleados con mucha experiencia y motivación requieren de menos tiempo de supervisión para que sean productivos. Es decir, que el líder confía en ellos plenamente y piensa que dejarles trabajar por su cuenta echándoles un ojo de vez en cuando, por supuesto, es más que suficiente. Es más, considera que si está más encima de ellos puede que su productividad se vea afectada. Ahora que hayas entendido este tipo de liderazgo, vamos con un ejemplo pero de los que a mí me gustan, de baloncesto. En este caso, el líder principal es, o debería ser, el entrenador. Y digo líder principal porque en un equipo puede haber eh, varios líderes que se complementen, y si no, que se lo digan a Rudy Fernández en el Eurobásquet. Pues bien, en este caso, un entrenador o líder, laissez conoce perfectamente las habilidades de sus jugadores y les va a permitir jugar libremente. Puede darles algunas pautas, algunos consejos, pero siempre dándoles esa libertad de acción. Es decir, conoce a sus jugadores y confía plenamente en ellos. Por eso mismo les da esa libertad. Pero como todo en esta vida, o casi todo, este tipo de liderazgo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Sus cosas buenas? Pues que para algunas personas tener esa autonomía, esa libertad, les hace ser más creativos y les ayuda a sentirse más satisfechos con el trabajo que realizan. Pero claro, también tiene sus cosas negativas, sobre todo cuando se lideran personas que no tienen tanta experiencia o que requieren de un guía que le marque los pasos a seguir. A ver, no digo que sean tontitos y no sepan hacer nada, sino que se van a encontrar más seguros si tienen una hoja de ruta a seguir, por ejemplo. Y volvemos al baloncesto. Yo era mucho más feliz y esto es real, cuando jugaba libre. Cuando dentro del orden lógico dentro de la cancha, jugábamos con los movimientos básicos, bloqueos, cortes, etc. En función de las situaciones a las que nos enfrentábamos. Sin embargo, he conocido jugadores que como no les marcara una jugada a un sistema, estaban más perdidos que un burro en una pastelería. Pues ahí quiero llegar. El estilo de liderazgo en laissez está bien para gente que trabaja a gusto con esa libertad pero no está tan bien para otros trabajadores un poquito más dependientes. Y ahora pasamos al siguiente estilo de liderazgo, el liderazgo autocrático. Este tipo de liderazgo tampoco tiene mucho misterio si conoces la definición de autocracia. Ah, ¿que no la sabes? Pues yo te la digo. La autocracia concentra el poder en una sola figura cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones ni a mecanismos regulativos de control. Vamos, que en este caso el líder fija las directrices sin la participación del grupo. O sea que tiene un rol en el que se dan órdenes directas que tienen que ser cumplidas sí o sí. Aquí el líder concentra todo el poder, que es unidireccional. Lo único que tienen que hacer sus subordinados es obedecer. Esto suena un poco, digamos, dictatorial, pero tampoco suena tan disparatado y te lo muestro con un ejemplo. Imagina que mi especialidad es la fabricación de fundas o carcasas para móviles. Tengo claro que lo que quiero es que cada mes podamos sacar al mercado nuevas carcasas, cosa que solo puede lograrse trabajando a muy buen ritmo. En este caso, la gente que trabaja conmigo se encarga únicamente de fabricar el diseño que les propone el diseñador, que previamente ha recibido mis ideas y detalles sobre los nuevos productos para que todo salga correctamente, hay que tomar decisiones muy rápido y revisar hasta el más mínimo detalle de cada paso que se da para poder tener todo a tiempo y bien hecho. Este tipo de liderazgo, con el que, seamos sinceros, no estoy muy a favor, parece ser muy efectivo con empleados que suelen tender a relajarse en el trabajo. De esta manera consigues que se mantengan siempre concentrados y que se aumente tanto la productividad como la velocidad en sus tareas. Ahora bien, esto me parece, y esto es opinión personal, poquito estresante, ¿no? Tener a alguien encima todo el día que te vigila cada paso que das, no sé, tal vez sea por mi forma de ser, pero yo trabajaría a gusto con otro líder diferente. <risa> en el caso de las desventajas, estas saltan a la vista, puesto que aquí el trabajador ni pincha ni corta. Vamos, que no se le tiene en cuenta para nada y solo está ahí para aceptar órdenes. Además, en estos casos, el trabajador puede sentirse infravalorado y no tener un gran vínculo perdón, con la compañía. Es decir, que trabaja ahí porque no hay otra cosa, pero en realidad tampoco es que disfrute demasiado haciendo lo que hace. Un punto positivo, que ya prácticamente ninguna empresa utiliza este tipo de liderazgo, o por lo menos las más importantes ya no lo utilizan. Ahora es el turno de hablaros de justo el polo opuesto, el liderazgo democrático. Si bien antes el trabajador estaba prácticamente sometido a las órdenes del líder, en esta ocasión se trata de un liderazgo más participativo, que se caracteriza por crear entusiasmo entre los trabajadores ya que se da prioridad a la participación de todo el grupo, asumiendo que sus propuestas van a ir en la misma dirección del proyecto o trabajo que se tenga entre manos. Vamos, que se asume que los miembros del grupo no van a ser egoístas y cualquier propuesta irá enfocada al beneficio del grupo. Aquí voy a poner el ejemplo del equipo de guionistas de una serie de televisión como, por ejemplo, Siete Vidas, que tanto éxito tuvo en España. Y pongo este modelo, pues, no sé, porque a lo mejor tengo un tío que se llama José que fue guionista en esta serie y me ha venido a la cabeza, pero vamos, que todo esto es un suponer. En fin, a lo que vamos. En este caso, cada miembro del equipo va formando el guión en función de las ideas que se les va pasando por la cabeza, por muy ridículas que puedan sonar. Recordemos que hablamos de siete vidas. Supuestamente, o así debería ser, el resto de miembros valora esa propuesta para aceptarla, modificarla o directamente desecharla. Es decir, el guión se hace entre todos. Todos participan activamente en el mismo trabajo, pero sobre todo en una misma dirección. En este caso, el líder puede ser parte de ese grupo, también, y aunque tenga la última palabra, siempre tendrá en consideración las propuestas e ideas de los demás. En el liderazgo democrático, las ventajas están claras. El líder se gana al equipo porque sus miembros participan y contribuyen en el proceso de decisión, lo que hace que los empleados se terminen sintiendo parte de la empresa. ¿Y qué jefe no quiere eso? Esa máxima implicación de sus trabajadores. Pero, por otro lado, también hay algunas cosillas negativas, como por ejemplo cuando hay dos propuestas diferentes y ninguno de los miembros se quiere bajar de la burra. Es ahí cuando el líder tiene que mediar. Y por eso, un líder democrático tiene que ser muy hábil a la hora de mantener la motivación, pero también de la colaboración de quienes le siguen. Si no es así, el equilibrio del grupo podía desmoronarse. ¿Cómo vais? ¿Bien? ¿Lo vais pillando? Perfecto. Pues pasamos al estilo de liderazgo número 4. El liderazgo transaccional. Aquí, como su propio nombre indica... El liderazgo transaccional se basa en las transacciones. Es decir, que cuantas más transacciones bancarias reciba el líder, mejor jefe será. No, es broma. <ríe> Aunque ya les gustaría más de uno. Venga, ahora en serio. Este liderazgo se basa en procesos de intercambio entre el líder y sus seguidores, sus súbditos. Que me parece súbditos, me parece una palabra un poquito, pero bueno. Aquí, básicamente, los seguidores reciben premios por su trabajo, mientras que al mismo tiempo el líder se beneficia del buen trabajo que hacen. Este modelo de liderazgo estaría muy bien si se liderara solamente un grupo, ya que serían todos los trabajadores los que recibirían el premio por llegar a un objetivo. Sin embargo, el liderazgo transaccional también se utiliza cuando se lidera varios grupos y aquí el líder propone una meta y el equipo que antes llegue es quien recibirá el premio. En este caso se está creando una competición que probablemente acelere la consecución del objetivo, no digo que no. Pero vamos, yo siempre he sido más de premiar el esfuerzo que el simple hecho de llegar a la meta. Así que, y como siempre digo que esta es mi opinión, tampoco me gustaría ser este tipo de líder. Dejadme que os cuente ahora las ventajas y las desventajas, aunque casi las podéis sacar de lo que acabamos de hablar. La principal ventaja es que el liderazgo transaccional puede estar muy bien para trabajos que tienen los objetivos muy marcados, muy definidos. En este tipo de trabajos, el empleado sabe muy bien lo que quiere y trabajará con eficiencia hasta conseguirlo. En resumen, partimos de una salida y hay que llegar a una meta en X tiempo. ¿Que lo consigues? Entonces hay premio. Pero, y aquí viene el problema de este modelo de liderazgo, hay que tener en cuenta que hoy en día nos encontramos en un mundo que cambia a mil por hora. Con lo que establecer un objetivo y mantenerse en él puede que sea un poquito complicado. Y esto puede volver loco a los seguidores del líder, puesto que para recibir el premio tienen que llegar a un objetivo. Ah, no, espera, que es este otro? O no, mejor este otro. Lo vais pillando, ¿verdad? Es muy complicado si hay tanto cambio a la hora de conseguir ese objetivo. Y para ir terminando ya con los diferentes tipos de liderazgo, vamos a hablar ahora del liderazgo transformacional. Este, para mí, es uno de los estilos más complicados de llevar a cabo, pero por otro lado, de los que más me gustan. Y es que para ser un líder transformacional tienes que tener un carisma del tamaño de un Zeppelin. Este tipo de líder suele tener un altísimo nivel de comunicación para lograr los objetivos. El principal cometido de este líder es aportar y transmitir a los empleados una visión compartida acerca de la empresa en la que se trabaja. Es decir, para mí, es el estilo en el que más implicados puedes tener a tus seguidores. Que entiendan la situación de la empresa, del proyecto, de lo que sea, que se sientan partícipes, que sientan que forman parte de ello y que sin ellos no se puede conseguir. De esta forma, se podrá aumentar tanto la eficiencia como la productividad del equipo, que tendrá una visión muy amplia del trabajo que tienen que hacer y todo ello sintiéndose parte de ese cambio. El único problema es que este es un tipo de liderazgo demasiado etéreo, digamos. Aquí no se van marcando objetivos tangibles que se tengan que ir cumpliendo según una hoja de ruta. El liderazgo transformacional se concentra en cualidades intangibles como la visión, los valores compartidos, la empatía, para así de esta manera crear una piña, crear relaciones fuertes que remen en la misma dirección. Esto se ve muy bien en el ámbito, cómo no, del baloncesto, donde crear unos buenos lazos entre los propios jugadores supone un punto importantísimo para los momentos en los que haya que remontar un partido o salir de una mala racha. Lo complicado para mí es dar con gente con esas capacidades, que deje a un lado el egoísmo, el egocentrismo, y esté dispuesto a formar 100% parte de un grupo. Puede parecer sencillo, pero os aseguro que no lo es. Así que, amigos y amigas, muy a mi pesar, tengo que deciros que este ha sido el episodio de hoy. Ahora bien, una vez que has llegado hasta aquí, que no sabes cuánto te lo agradezco, quiero que analices varias cosas. ¿Te has sentido identificado o identificada con alguno de estos líderes? ¿Ya eres alguno de estos líderes y te gustaría cambiar tu estilo a otro? ¿A cuál sería y por qué? ¿Has descubierto el tipo de líder que es tu jefe? y ahora cuéntame, ¿crees que lo está haciendo bien? Como ves, de este episodio pueden salir varias preguntas que, una vez que ya conoces los principales estilos de liderazgo, puedes ser interesante e incluso divertido adivinar tanto qué tipo de líder eres como identificar los líderes con los que nos relacionamos cada día. Vale, ya tienes deberes, hasta el próximo episodio. Y ahora sí que sí, amigos y amigas, me despido no sin antes recordaros que podéis contactar conmigo a través de mi web www.alvaropedroche.com, desde donde también podéis seguirme en otras redes sociales. Y como siempre, os espero en iBox, Spotify, Anchor, Apple Podcast y Google Podcast. Un millón de gracias por acompañarme un día más, ya que sin vosotros todo esto no sería posible. Un abrazo enorme y como siempre digo, espero que seáis muy, 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 pero que muy felices.